1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info jusqu'à jusqu'à 22h30. On va débriefer, décrypter tout ce qui fait l'actualité, en débattre surtout avec vous. Véronique Jacquier, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver sur ce plateau, tout comme euh, Nathan Devers, Bonsoir. agrégé de philosophie. Ah, ils ne me pas mis sur l'affiche, mais vous êtes toujours éditeur de La Règle du Jeu. Toujours, ouais. Bien sûr, et félicitations. Benjamin Morel est avec Bonsoir. nous, Bonsoir, maître de conférence en droit public à Paris de Panthéon à C'est Loïc Signor du euh, service politique de CNews. Ravi de vous avoir autour de la table. Loïc, on va avoir besoin de vos lumières, notamment pour parler de ce débat qui est imminent dans 24 heures. C'est au millimètre, hein ah Oui, c'est vraiment les lumières, jusqu'à la, à la lumière, justement. La température, température la 19, 19, 19 degrés, degrés l'écart entre les tables, les tirages de sort pour euh, savoir qui va prendre la parole. Enfin bon, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et on va très longuement en parler, notamment dans la deuxième partie de l'émission. Il est quasiment 21h15. On va saluer Barbara Durand pour euh, l'actualité. Et on se retrouve pour entamer les discussions.
2: La Russie annonce l'expulsion de 36 diplomates européens par mesure de représailles. Ces dernières semaines, l'Union européenne a pris des sanctions similaires. Il s'agit cette fois de 21 diplomates belges et de 15 diplomates néerlandais. Ils ont moins de deux semaines pour quitter le pays. Au chapitre judiciaire, un tribunal belge se saisit à son tour ce mardi du dossier des attentats du 13 novembre 2015. Celui-ci a pour objectif d'établir les responsabilités de 13 hommes et d'une femme jugés pour avoir apporté une aide aux commandos, la plupart vont devoir répondre de leur participation aux activités d'un groupe terroriste, ce qui peut valoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et puis la France accélère le retrait de ses troupes au Mali. L'armée française a officiellement remis les clés de la base de Gossi aux forces armées maliennes. Une étape majeure dans le départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays. Cette base accueillait 300 soldats français. Le déménagement a représenté quelques 400 containers.
1: Et on entame ce soir info, donc jusqu'à 22h30 avec une question. Tiens, euh, Loïc, ne me répondez pas parce que je sais que vous connaissez la réponse. Qui est, connaissez-vous Jean-Michel Macron Jean-Michel Macron non le père, de Jean-Michel. Oui, Jean ah oui, le oui. père d'Emmanuel Macron, en effet. D'accord, avec 90% il est, de ce qu'a fait son fils. Bah voilà, vous avez lu la même interview que moi, mais c'est vrai qu'il est tellement discret qu'on on allait jusqu'à, jusqu'à ignorer son, son nom. Le père d'Emmanuel Macron, interviewé dans l'Est républicain aujourd'hui. Très intéressant d'analyser ce qu'il dit à propos de son président candidat de fils, lui qui est neurologue de profession, affirme entretenir une relation quelque peu distante avec son fils, mais il n'hésite pas à décrire son admiration pour Emmanuel Macron. Lisez avec moi, euh, les extraits principaux, donc euh, ce qu'il faut retenir de Jean-Michel Macron, donc j'ai beaucoup d'admiration, il y a un petit air de famille quand même hein. ça c'était à l'intronisation en 2017 cette, euh, cette prise de cette photo j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont il dirige l'état actuellement, je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage euh, et que les français sont très ingrats alors ça, on va on va en discuter, mais ce n'est pas nouveau. Autre partie de cette interview, euh, j'approuve, comme vous le disiez, euh, Benjamin, il n'y a pas beaucoup de dirigeants européens qui ont fait ce qu'il a, qu a fait. Là, il mentionne l'Ukraine. Et ensuite, j'approuve à 90% de ce qu'il fait. On n'est jamais d'accord à 100%. Je ne suis pas un adepte d'une secte. Loïc, peut-être pour commencer, c'est vrai qu'il bon, est particulièrement discret, il faut être dans le, dans le sérail ou particulièrement attentif à la vie d'Emmanuel Macron pour euh, connaître un petit peu, pour avoir un peu d'informations autour de sa famille. Moi ce que j'aimerais
3: savoir c'est quels sont les 10% sur lesquels il n'est pas d'accord ah — bah Forcément, déjà, <rire> il a le mérite de, de le dire. Hein. Il aurait pu dire à 100%. Euh, ouais, alors, vrai. Après, je suis pas sûr que le, le fils de Jean-Michel Macron, le président sortant, valide euh, que les Français soient ingrats. On dirait du Macron, en fait. <rire> — J'allais euh... évoquer <rire> ça <rire> ensuite, ouais. bon, Il a deuxième prénom, d'ailleurs. Il s'appelle Emmanuel Jean-Michel euh, Macron, le, le président. — Ah d'accord. — Au prénom de son, son père, avec ah, qui oui, les relations... — des petites
1: infos people, vous aussi.
3: — Oui. Bah, les relations sont compliquées entre les deux. Hein. C'est vrai que si on ne l'a pas vu, c'est aussi par la relation amoureuse de son fils avec Brigitte Macron euh, parce que Jean-Michel Macron n'avait pas validé euh, cette euh, cette relation euh, Alors a... d'ailleurs
1: dans une partie de l'interview il nie un petit peu ce qui s'est dit dans certaines biographies autour de justement été... cette distance alors on va pas faire une émission non, non. Euh, people hein, Mais ça euh, explique mais... beaucoup de choses aussi hein, mais oui, oui, vrai euh, que le départ d'Emmanuel Macron d'Amiens
3: à Paris euh, son parcours universitaire loin de d'Amiens euh, on l'a vu deux fois moi de, de mémoire le, le père d'Emmanuel Macron euh, lors de l'investiture euh, à l'Elysée et puis un jour euh, où le président est venu à Amiens dans sa ville natale où effectivement il était présent. Alors sur les 10% on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce que pense réellement le père d'Emmanuel Macron mais ça c'est honnête, je trouve ça bien. Sur euh, les retraites,
1: peut-être Peut-être <rire> sur la retraite,
3: je pense qu'il l'est ou en tout cas il ne doit pas être très loin de la, de la retraite le, le neurologue, le père d'Emmanuel Macron euh, mais il restera cette petite phrase et là c'est intéressant parce qu'on voit peut-être aussi un, un ascendant familial dans la manière de s'exprimer. Hein. Emmanuel Macron aurait été lui-même très capable de dire les français sont ingrats, il a peut-être même d'ailleurs un peu dit parfois dans d'autres formules mais c'est un peu ce qu'il pense euh, c'est étonnant cette sortie parce qu'on ne l'attendait pas effectivement c'est un personnage de la galaxie Macron très rare mm -hmm. euh, on l'a je le disais peu vu peu entendu pour la petite anecdote euh... également
1: moi j'apprends aujourd'hui enfin j'ai je... À travers les petites recherches que j'ai fait justement autour de ce thème, c'est que les parents d'Emmanuel Macron sont séparés ouais. euh, également. Ouais. Son papa s'est remarié il y a une dizaine d'années, je ouais. crois.
3: Euh, aussi. Et, et, et on voit au moment de l'annonce des résultats au, au second tour de 2017, dans le QG d'Emmanuel Macron, dans le 15e arrondissement à l'époque, euh, sa mère qui était, euh, qui était présente sur les photos, son père, on ne sait même pas s'il était présent euh, aux côtés de, de son fils à ce, à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est étonnant, euh, ça peut laisser des traces. On peut imaginer que par exemple Marine Le Pen demain se serve euh, de cette phrase euh, du père d'Emmanuel Macron. Alors les Français sont est est ce que vous pensez comme votre père Et ça peut être ce genre de punchline, comme on dit, qui peuvent déstabiliser le, le candidat Macron.
1: Non seulement ils sont ingrats, mais ils sont très ingrats, si on prend mot pour mot ce que dit Jean-Michel Macron. Tiens, petit tour de table, Véronique Jacquier, que pensez-vous de, des mots du euh, fils, du fils, du père, <rire> du père d'Emmanuel Macron, trinité, pardon. <rire> euh,
0: c'est vrai qu'il parle cash comme son fils, euh, c'est vrai que sa parole se fait rare, comme c'est le plus jeune président de la 5e République, euh, c'est assez iconoclaste aussi d'avoir le père du du président de la République qui s'exprime ainsi, parce que souvenez-vous, euh, le, le père bien. de Nicolas Sarkozy et de François Hollande avait été incroyablement discret et même en 2012, quand il a fallu que les deux euh, se rencontrent, euh, les, les, les pères n'étaient pas du tout dans le paysage. Donc ça a quelque chose aussi de nouveau dans l'exercice présidentiel, je trouve. Après, quand il dit que les Français sont en gras, je pense que ça a trait à la nature humaine. Mais il y a quand même quelque chose de très spécifique aussi à ce contexte présidentiel, euh, c'est que Emmanuel Macron, à cause du Covid, a à cause aussi de la guerre en Ukraine, a quand même sacrément pourvu... Euh, mis les Français sous perfusion mmh. d'argent public, hein, le quoi qu'il en coûte, ça va coûter cher pendant très très longtemps. Donc en ce sens, j'entends son ingratitude, oui.
1: On peut imaginer que... Alors je reviens juste une seconde vers Loïc et Benjamin et attendant, je vous donne la parole. Est-ce qu'on peut imaginer que Jean-Michel Macron a demandé d'une manière ou d'une autre l'autorisation à son fils de s'exprimer <rire> dans les <rire> colonnes de l'astre républicain parce que ça reste de la com' autour de, euh, entre deux tours de, de la présidentielle ça se négocie, ce genre d'interview
3: Vous mettez en difficulté parce ouais. que c'est la question que j'aurais dû poser aujourd'hui. Euh, <rire> pardon. Parce que, non, non, mais c'est vrai, on ne peut pas imaginer. L'univers Macron est tellement contrôlé, tellement verrouillé, euh, qu'un membre de la famille euh, comme le père d'Emmanuel Macron s'exprime. Je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas lui-même demandé la permission, au moins à son fils, qu'il lui a sans doute donné... Euh, Peut-être d'ailleurs sans que la communication du candidat euh, ne soit au courant parce que c'est vraiment intime. Euh, mais on imagine, oui, qu'il y a eu forcément une demande. Il a été tellement discret que ça me paraît à quelques jours du second tour, comme ça, improbable qu'il ne l'ait pas euh, fait. Et juste pour revenir sur ce que disait Véronique, sur les pères de François Hollande et Nicolas Sarkozy, eux, à l'inverse, il y a eu une volonté de les mettre à distance. Le père de François Hollande qui est décédé il y a un an ou deux si euh, ma mémoire est bonne, était euh, présent sur des listes d'extrême droite euh, à un moment donné dans sa vie, dans son parcours politique. Il était médecin aussi au RL Nicolas Sarkozy a une relation absolument détestable euh, avec son père, son père qui s'appelait Pal Pâle de Najiboska, voilà, et qui était euh, absolument mis de côté par Nicolas Sarkozy, très proche de sa maman, mais pas du tout de son, son père. Donc c'est vraiment euh, effectivement assez étonnant de voir un père euh, d'un président, non seulement il est jeune, mais en plus on le connaît très peu, mais au moins un peu mieux que les deux précédents. Najib
1: qui veut dire grand en hongrois d'ailleurs, hein. étonnant, mais bon. Euh, <rire> Benjamin Morel. Oui, alors. Sur la petite phrase, les Français sont très ingrats. C'est du Macron dans le texte. Jean-Michel ou
4: Emmanuel, du pareil au même C'est quand même pas tout à fait la même chose, parce qu'Emmanuel Macron est président de la République. Et donc quand il parle, il parle au nom de la fonction. Et se dire ça, évidemment, est, est problématique et fondamentalement maladroit. De la part de son père, qui est un homme privé, eh bien là, pour le coup, entre guillemets, on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais fondamentalement, ça ne pose pas en soi un problème. Même si, pour le coup, si c'est une stratégie de communication, elle ne m'apparaît pas fondamentalement à droite, pour les raisons qu'on a euh, dites tout à l'heure. Sur l'autre aspect, est-ce que les Français sont ingrats En réalité, je dirais qu'ils le sont avec tous les hommes politiques. Politique. On ne se rend pas compte de l'investissement qui celui d'un homme politique ou d'une femme politique. Vous travaillez 60 heures par jour, vous pouvez être viré à la prochaine élection. Vous êtes payé certes assez bien, mais beaucoup moins que ce que vous gagneriez dans le privé au même niveau d'études. Et donc à partir de là, non, non mais non non mais c'est vrai, c'est-à-dire que profondément aujourd'hui. On a une vision de monde que ce soit un
1: sacerdoce, c'est une on, chose. On mais a ça une reste vision. une choix, une ambition, une, ambition, une ambition personnelle. Évidemment, mais au nom de l'intérêt général. C'est-à-dire hein. que
4: si vous voulez gagner de l'argent en sortant d'HEC, de l'ENA ou de Sciences Po, vous allez dans le privé, vous gagnez beaucoup mieux votre vie, vous êtes Certes. beaucoup moins inquiétés. Et par ailleurs, votre vie publique n'est pas justement sur le devant de la scène tout le temps. Bon. Donc vous vivez beaucoup mieux. Donc que les Français soient ingrats vis-à-vis de la classe politique, si je comprends cette phrase comme ça... J'en suis assez d'accord. Je
1: veux juste qu'on fasse un petit tour de table parce que bon, ce n'est pas là que se joue le, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais c'est euh, peut-être un peu plus qu'une anecdote
5: de lire l'interview du père d'Emmanuel Macron ce soir. J'aimerais bien qu'on arrête d'insulter les Français quand ils n'ont rien fait. Hein. <rire> là, les, les, en plus, ce qui est comique quand même dans l'histoire, c'est que les Français s'apprêtent à réélire Emmanuel Macron selon les sondages. Donc à quel moment on traite les Français d'ingrats alors qu'ils vont le réélire sans ah doute bah, à 56%. Si ça fait allusion évidemment aux Gilets jaunes et à toutes
1: ces périodes de contestation depuis 5 ans.
5: Mais... Oui, mais justement, c'était la remarque que je voulais faire. Parce que quand je... Quand je dis que j'aimerais bien qu'on arrête d'insulter les Français, c'est pas par démagogie, c'est pas pour dire que ce que font les Français euh, serait formidable. Les Français, ça ne veut rien dire, c'est une expression abstraite. Et la définition même du populisme, c'est que le populisme est une démarche politique où on prend une partie du peuple pour la totalité du peuple. Donc mmh. un dirigeant politique qui dit je représente le peuple alors qu'il ne représente qu'une partie, c'est populiste. Mais là, inversement, ce genre de petite phrase, c'est ce qu'on pourrait appeler de l'anti-populisme. C'est-à-dire qu'on prend une partie du peuple. Et on insulte la totalité du peuple. On dit les Français sont ingrats pour désigner des, euh, la partie des Français, en plus minoritaire, qui s'oppose à Emmanuel Macron. Donc vous voyez, c'est un enfin, minoritaire. minoritaire.
1: – le dernier sondage ne rappelait que 66% des Français souhaitaient changer de président de la, la République. – La partie des hein. électeurs actifs. Mais en tout cas, cette petite
5: phrase trahit une sorte d'imaginaire social et d'imaginaire politique qui
3: est ce que j'appellerais mais
5: ouais.
3: ou du populisme inversé plutôt. Très vite, parce qu'on va conclure. Non, mais je vais me raviser, parce que j'ai dit que ça pourrait être utilisé par Marine Le Pen demain, cette phrase prononcée par le père d'Emmanuel Macron. J'avais oublié qu'en fait, Marine Le Pen, on connaît très bien son père. Oui. Et en fait, ça donnerait peut-être des arguments. C'est vrai que là, ça donnerait du grand amour. Euh,
1: vous avez raison. <rire> euh, pour conclure, donc Jean-Michel Macron, qui indique également qu'il ne voit pas souvent son fils avec l'emploi du temps qui est le sien. La dernière fois qu'il est venu gentiment me voir ici, dit-il, dans la maison où il a grandi, c'était le 21 novembre 2019, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle faculté. Damien. Euh, il indique également que pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour célébrer une éventuelle réélection de son fils dimanche soir. Mon œil
3: Moi, j'ai quelques informations, mais c'est toujours par salaire. Euh, au moment Vous avez le droit où... de nous les fournir oui, on recherche une place dans dans, dans Paris, euh, dans ouais. les équipes d'Emmanuel Macron, mais qui ne soit pas trop connotée. C'est la, la difficulté. Ça sera on pas est... la Bastille, ce sera pas la République. Déjà. Euh, ils font des tours. Ils regardent la Nation, ouais. la, la Bastille, la Place de la République. De près, mes informations, on regarde surtout du côté du Champ de Mars. Pourquoi pas le Louvre de nouveau Ah, bah, parce que vous pouvez. Ah bah, vous bah, alors, là, pas, on ne peut pas refaire deux fois. Idée, le... Il faut changer de, de tonalité. Très bien. Le champ de mars. Donc Allez. vous dites le champ de mars. Ouais, Pourquoi stade, pas À
1: ce stade, c'est ce qui est regardé le plus près. Il y a de la place en même temps au champ de mars. Les deux finalistes de l'élection présidentielle qui se, consacrent donc, qui se sont consacrés euh, aujourd'hui à la préparation de ce duel télévisé, vous le suivrez 21h demain sur CNews. Loïc, d'ailleurs, ensemble, on aura l'occasion avec d'autres invités de débriefer tout cela jusqu'à minuit et demi. Un rendez-vous que la présidente du RN a, avait complètement raté il y a cinq ans face à Emmanuel Macron qui aura cette fois un bilan à, à défendre. Vous retrouvez donc le rendez-vous demain. On va y revenir largement dans la deuxième partie. Mais le sondage du jour. Euh, L'écart est creusé hein, ces, ces derniers jours. Avant le week-end, on était encore aux alentours de 47-53, si je me souviens bien. Là, ça passe à du 56-44 Hors marge d'erreur, Benjamin, Morel, il y a cette dynamique est clairement là en, en faveur du président sortant
4: Il y a clairement une dynamique en faveur d'Emmanuel Macron. Alors après, la grande question, c'est comment se répartissent aujourd'hui les points C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas forcément de passage d'un électeur à l'autre, mais qu'on a des démobilisations différentielles. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un électorat Mélenchon qui semble mieux se mobiliser dans beaucoup d'enquêtes pour Emmanuel Macron, un électorat de gauche de manière générale. De l'autre côté, Marine Le Pen perd quelques points et elle perd également aujourd'hui un petit peu dans certaines enquêtes dans l'électorat Zemmour. Donc on voit que Aujourd'hui, on a une Marine Le Pen qui est plutôt démobilisatrice, alors que de l'autre côté, Emmanuel Macron remobilise. C'est intéressant parce que ça veut dire que le débat ne va pas forcément être neutre. Parce que le débat, justement, ne fait pas vraiment passer des voix d'un côté à l'autre. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, en fait,
1: on va prendre toute la deuxième partie pour voilà, s'y intéresser. C'est une
4: façon de mobiliser ou de démobiliser un électorat qui est relativement sceptique. Et donc là, pour le coup, ça peut avoir un impact.
1: Il y a toujours cette euh, inconnue, Véronique, la participation des... et les estimations euh, parcellaires sur le, le vote des, des Français qui ont voté notre notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Tout ça est à prendre en compte. Il y a beaucoup d'inconnus, c'est assez flou. Alors, les sondages disent des choses, mais...
0: Oui, oui, oui. Il y a vérifier, beaucoup d'inconnus, hein. d'autant qu'il y a toujours entre 12 et 13 millions d'abstentionnistes. Hein. Donc, euh, ça va être aussi quand même l'enjeu de ce débat du deuxième tour, de convaincre euh, ces gens-là. Alors qu'on dit d'ailleurs que l'abstention pourrait être encore plus forte. Donc, euh, rien de gagné. Euh, Peut-être euh, Marine Le Pen, Paytail, on va en parler sans doute plus longuement, mais euh, ses propos sur le voile hein, qui, qui jettent quand même un flou, notamment, euh, j'imagine, du côté euh, euh, des électeurs de la droite euh, et du côté des, des électeurs de d'Éric Zemmour, dont on dit, d'après les derniers sondages, que 89% se reporteraient sur elle et qu'il y aurait seulement 6% d'indécis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique du côté de Macron.
1: C'est à celui Macron. qui draguera, oh. qui séduira le plus les, euh, les votants insoumis.
0: Oui, mais euh, c'est qu ça qui marque, va oui. être compliqué demain soir. C'est qu'il va falloir euh, euh, séduire un petit peu des abstentionnistes, un petit peu des électeurs de de, de Mélenchon. Euh, pour pour Emmanuel Macron, ne pas trop aller à gauche quand même. Pour Marine Le Pen, ne pas trop se renier quand même. Enfin, c'est un être numéro d'équilibriste. Un euh... numéro d'équilibriste, oui, oui, ouais, tout à fait.
5: Attends oui, tout à fait, avec la question de savoir, encore une fois, si est-ce qu'on est dans une logique où il s'agit juste d'aller euh, séduire ou, ou draguer euh, des, des électeurs pour récolter des voix, ou s'il s'agit d'estimer que là, on est dans une situation particulière, dans un climat, qu'on le veuille ou non, même si Macron renie le mot, dans un climat de front républicain ou de barrage républicain, mais en, du moins de front républicain, et que dans cette mesure-là, euh, il s'agirait non pas de séduire les électeurs, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, par des petits mots de communication ou des, petits, euh, des petites méthodes politiques, mais de les vraiment, de tenir compte de, des aspirations que cet électorat-là exprime. Par exemple, je cite celui-ci, mais on pourrait en citer d'autres.
1: Le débat, il n'a pas encore commencé, mais les invectives, elles, elles se multiplient depuis plusieurs jours. Euh, on en parlait hier, Emmanuel Macron, toujours à, à l'offensive, il disait à nos confrères, si Marine Le Pen est élue, c'est la faute des Français. Euh, il ne devrait pas dire ça en termes de, de pic, d'invective, on est ah, en fait vraiment du...
4: servi là depuis quelques jours. Encore une fois, il s'agit alors. Pour Emmanuel Macron, il y a deux enjeux mobiliser son électorat potentiel, notamment l'électorat euh, LFI euh, gauche et une partie des abstentionnistes qui peuvent éventuellement le soutenir, et de l'autre côté, démobiliser l'électorat de Marine Le Pen. C'est vraiment une élection qui se joue sur la mobilisation différentielle. Dans une élection où vous avez beaucoup d'abstention, celui qui l'emporte, ce n'est pas celui qui a le plus large électorat, c'est celui qui arrive le mieux à mobiliser son électorat, c'est-à-dire à le pousser au vote, quand bien même ce soit un électorat qui soit. Et quand un on lui discrète. demande si Marine Le Pen est
1: élue justement, et qu'il répond c'est la faute de Français lui de dire ce justement. serait, ben, serait peut-être responsabilité à
4: Oui, moi. mais il s'agit en fait de dire, regardez, Marine Le Pen, c'est le diable. Et à partir de là, si vous la soutenez, il y a deux enjeux pour Emmanuel Macron. Décrédibilisation de Marine Le Pen, diabolisation de Marine Le Pen. Et donc, en disant, c'est de votre faute et d'une certaine façon, vous participez au danger, ah oui. notamment si vous vous abstenez, vous quoi. participez à la diabolisation.
3: Parfois, il faut être beaucoup plus cartésien que ça. Et Emmanuel Macron a fait cette interview après son meeting à Marseille dans laquelle il a enchaîné quatre interviews. Et parfois, ah ouais. la fatigue vous fait dire ce que vous voilà. pensez réellement, peut-être. Ah oui, mais... <rire> un politique aguerri, normalement, n'aurait pas dû dire ça. Il ne devrait pas dire ça. Surtout en tant que président de la République.
1: C'est un peu déni de ouais. bilan ou posture de vainqueur. Il, et, et, il les relise, quand et, même, et, les interviews. Et,
3: et, et, pardon Il les relise, non Non, mais c'est à la télévision. C'était à la télévision. Ah oui, d'accord, autant pour moi. Et en fait, c'est un trois questions qui s'enchaînent chez nos confrères de quotidien. Mmh. Et, et, et il venait de faire France 3, Combini, il devait finir son meeting. Euh, bon, c'était un moment où il se lâche. Il, un, un président fatigué, peut dire des bêtises. Et je pense que dans son entourage, on a dû lui dire ça, monsieur le Président. Il veut venir
1: nous voir après une nuit blanche, c'est ce parfait. Euh, Véronique, c'est à vous dans 30 secondes. C'est l'heure de l'actualité, 21h30, Barbara Durand.
2: Après avoir appelé les derniers soldats résistants à Mariupol à se rendre, l'armée russe a affirmé avoir ouvert un corridor pour permettre leur sortie. Le ministère russe de la Défense a précisé qu'un cessez-le-feu local avait été instauré pour assurer une évacuation. La guerre en Ukraine a considérablement assombri les perspectives de l'économie mondiale, mise en garde du nouveau chef économiste du Fonds monétaire international. Le FMI a publié ses prévisions lors d'une réunion de printemps il table désormais sur une croissance. mondiale de 3,6% cette année contre 4,4% en janvier. Et puis face à l'insécurité et à la dégradation des espaces verts au pied de la tour Eiffel, les riverains du champ de Mars continuent de crier leur exaspération. Vendeurs à la sauvette, voleurs à la tire, détritus et rats, ils n'en peuvent plus. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, a de nouveau demandé à Anne Hidalgo d'installer une clôture autour de cette zone afin, dit-elle, de lutter contre ces fléaux.
1: Véronique Jacquier, on parlait de ces, ces invectives et cet entre-deux-tours qui, pour l'instant, révèle plus de la forme que du fond.
0: Oui, euh, je voulais rebondir sur la, la dynamique euh, d'Emmanuel Macron parce qu'on euh, l'a finalement peu abordé ces derniers jours. Mais c'est vrai qu'il y a encore et toujours le contexte international et que la plupart des Français n'ont pas envie de changer de chef de guerre. Euh, on ne change pas dans ces cas-là, on a envie quand même de, de continuité. Et surtout, euh, comme toujours, un débat d'entre-deux-tours se joue sur la personnalité du candidat, euh, on, humainement, beaucoup vont donner la prime à celui qu'ils connaissent déjà, vont confier les clés de la maison, Et le bateau France... Véronique,
1: voilà. contrairement à il y a cinq ans, euh, si Emmanuel Macron est, est réélu euh, dimanche, il ne pourra pas bénéficier de cette forme d'état de grâce qu'il a connu il y a ah, cinq mais il y ans. Il n'y aura pas d'état de, de grâce y aura sans comme doute, ça peut être non, Il n'y aura le pas d'état
0: de grâce, il y aura d'énormes frustrations parce qu'on a un bloc protestataire qui n'a jamais été aussi haut dans notre pays. Mais souvenez-vous, après la crise des gilets jaunes, ça avait été la prime à Emmanuel Macron et au Rassemblement National, d'ailleurs, de Marine Le Pen. Mais les Français avaient choisi l'ordre plutôt qu'une forme de désordre. Emmanuel, et, et, et Marine Le Pen, d'ailleurs, avait commencé à construire son socle sociologique qui est maintenant très puissant en jouant déjà à l'époque le début d'un référendum Contre Macron,
1: c ça. je pense
0: qu que ça a quand même ses limites.
1: Et ce qu'on retient, c'est que le ou la présidente qui sera élue le sera forcément sur un, sur un rejet. Ça annonce forcément, quoi qu'il arrive, un quinquennat extrêmement compliqué. Et c'est ça qui est
5: problématique. C'est qu'en effet, euh, euh, ça a été le cas. Comment gouverner après une telle élection, en fait c'est ça. C'est qu'il. Je reviens sur mon histoire de front républicain parce qu'il me semble que c'est quand même le fond de l'affaire. Dans une élection présidentielle régulière, c'est-à-dire une élection où, entre, dans l'entre-deux-tours, on n'a pas euh, une, une situation de front républicain qui se pose et juste une préférence entre deux, deux candidats, deux programmes, par exemple, je ne sais pas, l'élection de 2012 ou celle de 2007. Il n'y a pas cette problématique-là. Mais en 2017, par exemple... Emmanuel Macron a été élu au deuxième tour, je ne parle pas du premier, mais au deuxième tour. La grande majorité des électeurs qui se sont déplacés, qui n'avaient pas voté pour lui au premier, l'ont fait tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen. Ce n'était pas du tout par adhésion pour Emmanuel Macron. 62% et, on rappelle au deuxième tour pour Emmanuel Macron en 2017. Exactement, contre 23% au premier si je me souviens bien. Et euh, Ce qui fait donc qu'une fois Macron euh, élu, il n'a pas euh, la sincérité de dire je n'ai pas été élu sur mon programme et il applique son programme. Et quand Edwin Plenel lui fait remarquer, dans un entretien en 2018 ou 2019, Emmanuel Macron lui dit non, moi j'ai été élu de manière légitime, régulière, et donc j'applique mon programme. Si ça se reproduit là en 2022... Ça posera un problème, un, de lisibilité politique et deux, ça créera des tensions dans le pays. C'est pourquoi, moi, j'incite... Ah, on a vraiment... cinq
1: belles années devant nous, là. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça,
5: vraiment, moi je, moi, je le dis parce que j'ai aucune haine personnelle contre Emmanuel Macron et je pense que quand on souhaite le bien de la France, je, je, je l'incite vraiment à ne pas être dans cette position-là qui a été la sienne en 2017.
4: Et les institutions sont construites comme ça, en réalité. C'est-à-dire vous avez une élection présidentielle, derrière, vous avez une élection législative par la magie du scrutin majoritaire à deux tours. Je rappelle que la présente majorité, c'est pas lui faire offense parce que les précédentes, c'était pareil réunit au premier tour des législatives 17% des inscrits sur son nom, euh, 32% des votants, et par la magie du mode de scrutin, ça fait 60% des députés. Donc vous avez un président qui a l'ensemble des pouvoirs, et qui tout d'un coup eh bien, ne va pas forcément faire de concessions parce qu'en réalité, il a les institutions derrière lui. Sauf que socialement, aujourd'hui, ça ne tient plus, parce que les identités politiques sont en grande partie dissoutes. Il y a quand même peut-être... Quelque chose qui peut se passer par la suite, c'est que là, on a des élections législatives qui vont être Alors, très particulières, justement, vous me tendez assez une loin des présidentielles, et dans un climat politique qui peut amener, si ce n'est à des surprises, au moins à des négociations. Ça sent
1: le troisième tour social, comme disent beaucoup d'observateurs depuis quelques jours euh, maintenant. maintenant. oui, Le enfin, troisième, troisième tour politique, c'est les législatives et un quatrième tour social, peut-être dans la rue dès septembre. Mais si je parle de troisième tour social, c'est parce qu'il y a un certain Jean-Luc Mélenchon qui euh, tente de s'immiscer justement dans cette élection euh, législative. Il était chez nos confrères de BFM euh, tout à l'heure. élisez moi Premier ministre. Voilà ce qu'il propose aux Français. Écoutez.
6: Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis. Insoumis et Union Populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union Populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille. Moi, je ne veux pas que Madame Le Pen prenne le pays et je ne veux pas que M. Macron garde le pouvoir. Et je dois résoudre cette contradiction mm. et je ne la résous que d'une manière, en disant il y a un troisième tour. Donc, commencez par régler ce qui vous paraît le plus urgent, le plus dangereux, et au tour suivant... Mm. On prend le suivant. Je serai donc le Premier ministre, pas par la faveur ou la grâce, pardon, laissez-moi finir, non, mais je ne suis pas, de... pas de... Je, monsieur Macron ou de madame je Le Pen, mais parce que les Français l'auront voulu.
1: Jean-Luc Mélenchon, Premier
3: ministre. Et le pire, c'est que l'idée n'est pas si improbable que cela. Oui, ou Édouard oui. Philippe, premier ministre de Marine Le Pen. Enfin, on peut imaginer toutes les cohabitations possibles parce qu'effectivement, à chaque fois, en tout cas, depuis les deux dernières présidentielles, on se dit que le président ou la présidente élue n'aura pas de majorité. La réalité, c'est qu'à la dernière élection présidentielle, on disait ça jusqu'au dernier moment, Emmanuel Macron. A eu mais on n'est pas il y a cinq ans et ça, tout le monde l'a, tout le monde en oui, a mais, conscience aujourd'hui. Bien sûr, mais vous, on peut pas imaginer Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, je trouve que cette sortie, elle est trop prématurée euh, parce qu'on n'a même pas fini la présidentielle. On filait très bien
1: le coup, moi, Et que je la formule est, je, je, et que je, je, la formule, on la retient et qu'elle, oui, bah déjà, elle est juridiquement parce qu'on oui, ne peut pas être a... élu
3: Premier ministre. Enfin, bref. Euh, là où je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon... C'est en parce... ça que la formule est habile. Vous... Oui, mais là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il a raison, alors peut-être pas en totalité, mais de penser qu'il va compter. Mais que lui-même ne sera peut-être pas associé au dispositif. Mais ses idées et les idées du vote utile qu'il a réussi à rassembler vont devoir compter si la présidente ou le président veulent gouverner de manière pacifique. Parce qu'on ne peut pas... Être Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, et ne pas prendre en compte le troisième bloc que représente Jean-Luc Mélenchon dans une gouvernance.
1: Alors, Benjamin, comme j'ai coupé la chic tout à l'heure à Véronique, je vais lui donner la parole parce qu'il nous reste 30 <coughs> secondes avant la pause et ensuite je reviendrai vers vous. Véronique.
0: Oui, euh, non, mais euh, de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est très habile. Élisez-moi Premier ministre. En plus, on sait très bien que euh, c'est le président qui choisit son, son Premier ministre, mais il veut encore compter. D'ailleurs, il, il n'arrive pas finalement à faire le deuil. n'arrive hein. pas à faire le deuil de cette présidentielle. Et vous avez vu
1: comme il était haut au premier tour. Pourquoi est-ce mais... qu'il ferait il
0: fait le constat 1,2 million pour le bloc de gauche, 1,6 million pour Marine Le Pen, bloc de droite et, euh, et, euh, et un autre million pour le, le, le bloc euh, quelque part social-démocrate, centre-gauche, centre-droite d'Emmanuel de Macron. Il a raison donc euh, il veut continuer à, à, à compter. C'est un pari qu'il fait. Maintenant moi ça me paraît un petit peu improbable. C'est aussi une façon quand même de, de, de se positionner comme chef de file de la gauche hein, avec ah une gauche à reconstruire. Jamais. Et évidemment pas une extrême-gauche. Là aussi il joue sur les mots.
1: La pub et Benjamin Morel qui revient tout de suite. <rire> Les débats se poursuivent dans Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: La guerre en Ukraine, marquée par l'offensive russe dans le Donbass, cible prioritaire pour le Kremlin, les autorités ukrainiennes appelaient les habitants à fuir l'est du pays. Ce mardi, le territoire du Donbass a été touché par une dizaine de frappes russes. Dans l'affaire du partygate outre-manche, Boris Johnson a présenté ses excuses devant le Parlement. Cela fait suite à l'amende qu'il a reçue pour avoir enfreint les restrictions anti-Covid. Le Premier ministre britannique a affirmé que c'était une erreur, une défense qui n'a pas convaincu l'opposition, qui a... une fois encore demander sa démission. Et puis en Afghanistan, une école pour garçons d'un quartier de Kaboul frappée par deux explosions. Selon un dernier bilan, au moins six personnes ont été tuées et 24 autres ont été blessées. La deuxième explosion s'est produite alors que les premiers secouristes étaient arrivés sur place pour venir en aide aux victimes.
1: Véronique Jacquier, Nathan Dever, Loïc Signor, Benjamin Moral toujours présent sur le plateau de Soir à fond en direct jusqu'à 22h30. Si vous étiez avec nous juste avant la pause, on parle de cette punchline, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Élise et moi, Premier ministre pour Jean-Luc Mélenchon, on a fait le tour un petit peu, mais Benjamin Moral voulait rajouter oui, non, quelques arguments. Je voulais arguments. en
4: disant que ces législatives sont très particulières pour trois raisons. D'abord, on a un temps de latence entre présidentiel et législatif qui est important, deux mois. Deuxièmement, on a une majorité très peu implantée et donc il peut pas vraiment jouer sur l'ancrage local. Le troisième élément, c'est qu'on a une une campagne présidentielle bizarre avec du coup justement cet effet vague du sortant qui n'est pas là. Du coup, ces élections euh, législatives sont en grande partie lisibles. Il y a deux scénarios potentiels. Soit on a une forte politisation et auquel cas la FI a sa carte à jouer, parce qu'en effet, il faut une incarnation. Aujourd'hui, très clairement, vu le désert qu'est la gauche, eh bien, il y a jean Luc Mélenchon et lui seul qui peut incarner ça et qui peut éventuellement mobiliser des troupes. L'autre scénario, plus probable, c'est qu'on ait une forte démobilisation lors de ces élections législatives et qu'à partir de là, on ait des élections qui se jouent circo par circo Essentiellement sur le nom du sortant, etc., qui ressemble beaucoup plus aux élections locales, mmh. auquel cas LR et le PS ont de beaux jours devant eux. Et pour la majorité, eh bien, ça va être, au jeu, ça va être probablement les principaux rivaux.
1: Bon, en attendant de voir euh, éventuellement Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre euh, d'Emmanuel Macron, euh, éventuellement reconduit euh, à la tête de l'État, il y a un Premier Merci. ministre qui est toujours en place. Ça fait beaucoup de si et beaucoup d'éventualités. en effet. Il y a un Premier ministre, ça c'est une certitude, il s'appelle Jean Castex. Pour combien de temps Pas beaucoup, puisqu'il a dévoilé aujourd'hui <rire> qu'il présenterait sa démission et celle de son gouvernement quelques jours après une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron, et ce, avant les législatives. Qu'est-ce que vous avez dit Il pourrait être renommé. Bah, c'est probable, mais <rire> il
3: pourrait. Ça fait deux si. fait aussi, c'est contradictoire. Euh, je nommerai Emmanuel Macron à Marseille un, un, un premier ministre chargé de la planification oui. écologique. On sait que c'est pas forcément le Dada de Jean Castex la planification écologique. Et ce matin le quoi fait... le
1: Dada de Jean Castex Les La ruralité. Ah, oui, Territoire.
3: Ah, <oui>. ah, oui. <rire> ah, <oui. rire> Et le fait qu'il le dise ce matin annonce. Quasiment que c'est son dernier conseil Et des ministres demain.
1: Le dada de Jean Castex, moi j'en connais un autre, ce sont les fables de La Fontaine. Puisque <rire> vous savez que dans cette, euh, Blanquer, dans cette entreprise aussi, dans cette entreprise de rediabolisation de <rire> l'extrême droite incarnée donc par Marine Le Pen, Jean Castex ce matin chez nos confrères de France Inter a eu euh, sa petite métaphore également.
6: J'aime beaucoup, je ne sais pas vous, -même, ça, mais les, les femmes de La Fontaine. Vous connaissez oui, les oui, femmes oui, oui, de La Fontaine Il oui, oui. y en a une, je vous le dis, je la vois apparaître avec ses chats, voyez, pour se rendre aimable et sympathique. Et ça me rappelle une femme, je ne sais pas, les merveilleuses, parce que ce sont toujours d'actualité, ces femmes, qui s'appellent le chat, la belette et le petit lapin. Là, il y a un chat qui s'appelle Ramina Grobi, C'est un chat, dit La Fontaine, faisant la chatte mythe. Ce chat, hein, il est tout doux, tout gentil. Et quand ce pauvre petit lapin et cette pauvre belette arrivent jusqu'à lui, il est croque. Il les mange. Bon, eh ben c'est ça. Derrière Marine, il y a toujours euh, un Le Pen. Il faut quand même le rappeler.
1: Bon, vous avez compris, Nathan Pas sûr. c'est le appel, la pellette. On n'est pas. Oui, ben. Bah, euh... T'es pas loin de Jean La Salle
5: là, quoi. <rire> Pardon pour l'imitation. D'ailleurs, c'était déplacé. Allez-y. Der... Bon, euh, derrière cette référence à, à la fontaine, il y a une chose qui est, qui est vraie. C'est que euh, Marine Le Pen a, a opéré, de manière d'ailleurs très, euh, très subtile, d'un point de vue stratégique, euh, en faisant preuve d'une grande habileté, <coughs> mais elle a opéré une dédiabolisation qui est assez inédite, puisque c'est une dédiabolisation. Merci, Eric Zemmour aussi. Sous l'effet d'Eric Zemmour, en effet, elle a, euh, mais sans, sans toucher du tout au programme qu'il avait diabolisé. Parce que le programme qu'il avait diabolisé, ce n'était pas la question sociale. C'était même pas tellement la question de l'écu, de l'euro, etc. Ça, 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 ça l'avait plutôt discrédité du point de vue de sa compétence. Mais ce n'était pas là que se situait l'enjeu de la di diabolisation ou de la dédiabolisation. C'était vraiment dans le rapport, un, à l'état de droit, et deux, euh, aux immigrés ou aux étrangers. Et sur ce plan-là, le, le programme qui est accessible sur son site internet que j'ai lu n'a hein, euh, pas bougé. Enfin, il a... Quelques adaptations, quelques légères modifications, mais la ligne idéologique majeure n'a pas bougé depuis 2017. Et en effet, on, on observe cette, cette dédiabolisation, mais qui ne repose sur rien d'autre que sur le fait que, en effet, elle, elle a mis des vidéos où elle aimait les chats, où elle était devant un sapin de Noël, où elle, était, elle, elle montrait qu'elle était une personne Elle porte juste sur son dos le fardeau historique du Front National et de, et de Jean-Marie Le Pen. C'est bah, pas qu à que ça, c'est-à-dire que si, si c'était... Il y a, y a trois choses. Y a, premièrement, il y a la généalogie politique. Et ça, en effet, ça compte. Alors je sais que dans une époque où nous sommes tous régis, toutes et tous régis par l'immédiateté permanente, on peut avoir tendance à oublier ce que c'est que le poids des généalogies politiques. Mais ça compte dans la vie spirituelle, dans la vie métaphysique d'un pays. Deuxièmement, encore une fois, son programme sur ces questions-là, son référendum sur l'immigration, mmh. qui remet en cause certains principes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et le préambule de 1946... Et troisièmement, les relations internationales, notamment son rapport, par exemple, à la Russie de Vladimir Poutine. Ces trois facteurs-là, on n'est pas du tout uniquement dans le fait de dire que Marine Le Pen est la fille biologique de Jean-Marie Le Pen. Le sujet n'est pas du tout la, 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 la généalogie biologique de, de Marine Le Pen. Le, le, le problème n'est pas là. Il est dans son identité politique.
1: Et Emmanuel Macron et ses soutiens, qui prennent bien soin, euh, encore une fois, à chaque interview, de la nommer exclusivement, la candidate d'extrême droite, vous avez certainement lu euh, Gabriel Attal dans le quotidien La Montagne aujourd'hui pour évoquer ce sujet. D'abord, on ne diabolise pas, on prévient, car la vraie différence avec 2017 est que la candidate d'extrême droite a fait le choix d'avancer masqué et ment. C'est la candidate des illusions, des impôts, des mensonges, des discriminations. Je dénonce la mascarade du programme de Marine Le Pen. Elle veut supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, ce qui revient à dire qu'un joueur du PSG de 25 ans n'en paierait plus, contrairement à un infirmier de 32 ans. C'est profondément injuste. Commentaire
0: oui, bah, c'est de bonne guerre. Euh, de... Enfin, après, moi, je crois qu'agiter euh, l'épouvantail de l'extrême droite... Ça
1: sert encore euh, de... à quelque chose de coller non, mais ça, une étiquette non, à, des... à, euh... trouve... à quelqu'un que... qui a été euh, choisi par 8 millions de Français Je,
0: je trouve que euh, sa, sa proposition de supprimer l'impôt <rire> sur le revenu pour les moins de 30 ans est complètement absurde. Et d'ailleurs, elle, elle est presque discriminatoire pour les plus, pour les plus de 30 ans, finalement. Hein. Euh, pourquoi on met pas un curseur à 32 à 35 Bon, on voit bien qu'on est dans la course à l'échalote, dans l'entre-deux-tours des, des propositions les les plus démagogues qui soient. Maintenant, moi, je pense que ce que fait le, le Gabriel Attal ou euh, la Macronie en règle générale euh, de ne l'attaquer que par le biais de l'extrême droite, euh, c'est contre-productif. Les Français n'en sont plus là. Et d'ailleurs, euh, souvenez-vous, le débat de l'entre-deux-tours en 2017, elle a perdu trop ou quatre points parce que effectivement, elle a montré qu'elle était imprécise, agressive et mauvaise et pour autant et pour autant 34% des, 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 des personnes qui sont allées voter en 2017 l'ont choisi au deuxième tour de la présidentielle. C'est pas si mal que ça. Donc là... la diabolisation, ça ne marche plus.
1: On va aborder ce débat justement dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende encore une fois, une dernière fois sur ce thème de la diabolisation. Marine Le Pen qui a diffusé euh, cet après-midi une, une vidéo sur euh, la chaîne YouTube où elle dénonce justement euh, cette euh, stratégie de la peur et de la diabolisation contre elle.
7: Ce moment tant attendu par beaucoup d'entre vous après cinq ans de déni démocratique sera d'abord l'occasion de confronter deux visions de l'avenir de notre pays. Deux personnalités aussi qui se soumettent à votre jugement. Car c'est vous, citoyens de France, qui êtes les seuls souverains. Cette délibération collective est cependant aujourd'hui entravée par la stratégie d'Emmanuel Macron qui, conscient des sombres perspectives qu'évoque au jeu de la majorité des citoyens un éventuel second quinquennat, a fait le choix de l'invective et du chantage à la peur. La peur, c'est en effet le seul argument qui reste à l'actuel président de la République pour tenter de se maintenir à tout prix, prolongeant ainsi un mandat au cours duquel nos libertés auront grandement souffert. La peur. La peur comme ressort paralysant, comme moyen désespéré de vous empêcher de réfléchir et de choisir en votre âme et conscience. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, en tentant de faire passer l'immense aspiration populaire que je porte pour un danger pour la République, c'est que vous n'êtes pas des
3: enfants. Loïc, l'angle d'attaque est plutôt bon Non Moi, je trouve que cette vidéo ne sert à rien dans cet entre-deux-tours. Euh, on a vu une Marine Le Pen, euh, dans la première partie de la campagne présidentielle, aller au, au contact, mais à bas bruit, euh, aller vers les gens et recevoir un accueil. Cette façon de répondre à la diabolisation, non, mais on n'est pas nécessaire ben Non, je trouve que la première partie de campagne était... Euh, mieux à même de contrer justement cette idéologie poussée par le camp Macron aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle était reçue Partout Marine Le Pen, contrairement à Eric Zemmour par exemple, souvenez-vous, à Marseille par exemple, eh bien Marine Le Pen aujourd'hui elle peut se rendre à peu près partout en France, faire des selfies comme Emmanuel Macron, signer des autographes, des carnets de correspondance pour les gamins qui quittent le, le, le collège pour ouais. aller la, la, la voir. Et c'est quelque chose qu'on assiste avec tous les candidats, y compris Marine Le Pen. Et cette stratégie était meilleure. Aujourd'hui, ce qui est compliqué pour Marine Le Pen, c'est qu'elle est à front renversée dans cette campagne d'entre deux tours. Elle essaye de faire présidente, de s'institutionnaliser, mais ça ne marche pas, ça ne prend pas. On l'a vu la semaine dernière lors de conférences de presse thématique sur l'international, ouais. sur les institutions... <rire> à à la, Paris. Euh, à Paris ou à, à, à Vernon dans, dans l'heure ouais. euh, elle était à contre-temps par rapport à ce qu'elle a réussi à faire dans la campagne de premier tour et aujourd'hui euh, la difficulté pour elle c'est qu'elle fait des erreurs dès qu'elle va sur le terrain d'Emmanuel Macron et c'est ce qui risque de lui arriver demain. Elle a confondu le président algérien et le président tunisien oui. elle a donné euh, cette vision de la Russie de Poutine intégrée à l'OTAN ce qui est quand même pas... Elle a rétropé d'aller euh, sur le voile oui, Elle a rétropé d'aller sur le voile donc elle ne sait pas très bien où aller dans cette campagne d'entre deux tours. On voit aussi qu'elle est très peu accompagnée malgré ce qu'elle dit. Laurent Jacobi Louis Alliot et Jordan Bardella. Sébastien Chenu à la rigueur. Ça fait peu dans une, une campagne aussi dense que celle d'un entre-deux. Et Arnaud Montebourg qui arrive. Arnaud Montebourg qui arrive. Euh... Je fais la petite plaisanterie puisqu'elle a <rire> évoqué dans une interview oui, qu'elle ferait un, un six gouvernement d'Union Nationale six mois. qui irait d'Arnaud Montebourg ça à mois. je Elle ne sais plus d'ailleurs. Euh, et ça ne sera pas forcément euh, <rire> facile d'aller chercher Arnaud Montebourg. Encore moins facile de gouverner avec lui. D'autres, on, on peut en témoigner. <rire> oui,
1: trop trop essayer. <rire> euh, euh, Benjamin, rapidement. Oui,
4: non, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Alors, mais malgré tout, la réponse qu'elle fait, parce que le, le clip est mauvais, c'est crépusculaire, on l'évoquait un petit peu, mais la, la, les derniers mots qu'elle dit sont intelligents, c'est-à-dire quand elle dit, vous n'êtes pas des enfants. Ouais. Or, en réalité, aujourd'hui... Parce qu'on a... On pendant, semble... pendant deux
1: ans, on a dit que le gouvernement Emmanuel Macron
4: infantilisait
1: les Français et, et, autour de la crise sanitaire et, et, aussi. Et, et,
4: et, et là, pour le coup, vous avez des arguments qui sont mobilisés par la majorité, qui sont très maladroits. Enfin, Gérald Darmanin, euh, si jamais Marine Le Pen est élue, les, les pauvres vont mourir. Ouais. Lorsque vous avez Emmanuel Macron qui, en Bretagne, dit, ah, mais attention, il y aura plus de visas, il y aura plus de touristes, alors qu'en réalité... Le fait d'avoir des visas n'est pas lié au fait d'appartenir à l'Union Européenne, etc. Donc tout ça fait qu'en réalité, vous avez une majorité qui, de l'autre côté, la caricature et se caricature. Et ça, profondément, ça peut être inversé. C'est-à-dire que si jamais les gens se sentent pris pour étant, pour, comme étant des idiots, eh bien ils peuvent se retourner. Souvenez-vous ce qui est arrivé au départemental et au régional, où l'électorat de Marine Le Pen l'a trouvé trop normal et s'est démobilisé. En réalité, lorsque vous la rediabolisez de manière maladroite, eh bien vous attirez des électeurs.
1: Vous avez peut-être vu, euh, avant qu'on évoque euh, comme promis ce, ce débat qui se profile demain à 21h, vous le suivrez sur CNews. vous avez peut-être vu ces derniers jours que, alors, tout autre sujet, mais pas du tout en même temps. L'ex-Miss -France, France pardon, euh, 2012, Delphine Vespizer, a défendu et elle a pris position pour euh, Marine Le Pen. C'était le 13 avril dans l'émission « Touche pas à mon poste », une prise de position qui pourrait lui poser des problèmes. Alors, ce sont des paroles qui n'engagent qu'elle, évidemment, mais qui pèsent pour la filière... Fruits et légumes d'Alsace. Elle en est l'ambassadrice depuis 2015. Pierre Lamère, le président de l'interprofession, a confié son malaise face à cette euh, situation dans le quotidien euh, l'Alsace. Ça crée des soucis, dit-il. Elle a le droit de voter pour qui elle veut, mais quand on s'affiche ainsi, on met en balance tous ses fans et ses partenaires. Ça va lui poser quelques problèmes, car elle est aussi un peu l'ambassadrice de l'Alsace. Il a dit aussi, on ne réagit pas pour l'instant, on va en discuter entre nous sereinement cette semaine, la diabolisation qui touche même les fruits et légumes, euh... <rire> Nathan de J'ai eu caricature évidemment, mais et elle aurait dit la même chose sur Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'on parlerait de ça ce soir.
5: Oui, écoutez, moi je ne suis pas du tout pour, pour stigmatiser des, des, des gens en fonction de, de leur, du, du, du fait qu'ils disent qu'ils vont voter pour tel ou tel candidat ou qu'ils sont séduits par tel ou tel candidat. Ensuite, je ne sais pas On si, est, là, quand même. Si, ça, si ça la relève de la publicité, euh, ce partenariat qu'elle a. Euh, Allez ouais, ambassadrice de l'interprofession des oui, fruits savez, et légumes, dans, dans donc j'imagine, que euh, la publicité, enfin, ensuite, il y a un non, contrat, il y a une, ouais, y a une bon, forme de contrat, le contrat entre, entre, les deux, euh, j'imagine. Les entreprises choisissent, par qui elles ont envie d'être représentées, mais je ne sais pas si c'est son cas, mais bon, ensuite, ça, ça, c'est le principe même de l'économie libérale. Juste une remarque, c'est que, je ne veux pas dire d'erreur, mais j'avais vu la séquence de la site de mémoire. Ouais. Si je me souviens bien, elle, elle avait dit que ce qu'elle aimait chez Marine Le Pen, c'est que c'était une, une femme, femme qu'elle qu aimait la les chats de la je nation crois. aussi, qu'elle aimait les chats. Si vous ah souviens bien, et que c'était. Vous voyez donc. <rire> euh, va, euh, moi, j'ai toujours dit que j ai, j ai, vraiment, je suis très mal à l'aise face aux élections présidentielles parce qu'on voit bien comment souvent ça tombe. dans, Comme dit bégodo c'est le moment où on parle en fait le moins de politique, mmh. où c'est le grand n'importe quoi, où chacun vote pour des raisons différentes. Les uns pour le programme les autres pour des raisons personnelles, pour la beauté du candidat, pour sa sympathie, pour ses, ses goûts animaliers. Enfin, c'est quand même un moment où le, la politique tombe, nous, souvent au niveau zéro, Mais au public. C'est une des grandes failles du régime constitutionnel dans lequel nous vivons. Voilà. En
1: 40
0: secondes, Véronique Oui, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement... Euh... On voit une ex-Miss France franchir la ligne jaune en disant euh, qu'elle appelle à voter Marine Le Pen. Et pour l'instant, euh, on voit plutôt le contraire. C'est-à-dire on voit tous les pro-Macron qui appellent les Français à faire le bon vote, à voter en conscience, c'est très très important pour Les pro-Macron,
1: je ne sais pas. Voilà. Les anti-Le Pen, surtout. Voilà, euh,
0: voilà les anti-Le Pen, effectivement. Mmh. effectivement. Euh, et, et donc, là, je pense que ce qui a joué d'une façon subliminale... C'est la façon dont Marine Le Pen a lissé son image vis-à-vis -vis des femmes. Elle a dit qu'elle faisait campagne, d'ailleurs, en bonne mère de famille. Souvenez-vous, l'un de ses premiers meetings, elle a quand même confié sa vie personnelle oui, en disant elle combien c'était difficile
1: d'aider ses euh...
0: trois enfants, qu'elle avait été mère célibataire, ouais. etc. Je pense que là, elle a, elle a gagné quand même un, un vote d'adhésion parmi les classes populaires par rapport à ce qu'elle représentait, la femme qu'elle représentait la mère qu'elle représentait.
1: Le débat, c'est demain. 21h sera-t-il de haut niveau S'en souviendra-t-on Pas sûr. On en parle juste après le rappel de l'actu. Barbara Durand.
2: Un tribunal belge se saisit à son tour du dossier des attentats du 13 novembre 2015. Celui-ci a pour objectif d'établir les responsabilités de 14 personnes jugées pour avoir apporté une aide, même minime, au commandos. La plupart vont devoir répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste, ce qui peut valoir jusqu'à 5 ans de prison.
6: Ce procès ne porte en, en aucun cas sur les attentats de Paris. Et donc mon client, pas plus que les autres d'ailleurs, n'est complice de quoi que ce soit ou ne s'est rendu complice de l'activité criminelle d'un individu qui serait concerné par la commission des attentats de Paris.
2: La plateforme Deliveroo, sévèrement sanctionnée par la justice, qui lui inflige une amende record de 375 000 euros pour travail dissimulé, la peine maximale. Deliveroo a été reconnu coupable d'avoir employé des livreurs indépendants plutôt que des salariés entre 2015 et 2017. L'affichage de cette décision de justice devra apparaître sur le site de la plateforme durant un mois. L'avocat des coursiers salue cette condamnation, écoutez-le.
7: La cour a très clairement retenu qu'il y avait du salariat déguisé, un caractère intentionnel. Elle a dit que Deliveroo n'était pas une simple plateforme de mise en relation comme il l'annonce, mais un vrai service de livraison de repas. C'est très important. Elle a même indiqué que les coursiers étaient considérés comme une variable d'ajustement par cette plateforme. Donc C'est important pour Deliveroo. C'est important aussi pour beaucoup d'autres plateformes qui reposent sur le même modèle. On, est, on a des dérives aujourd'hui qui vont même plus loin. On arrive à avoir des dossiers avec des personnes qui se retrouvent sous un faux statut d'indépendant.
8: Et puis
2: dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, son mari, Cédric, sera de nouveau entendu par les juges d'instruction le 12 mai prochain. L'homme devrait être à nouveau face au co-détenu qui indique avoir reçu des confidences de sa part. Les deux juges d'instruction pourraient également le confronter ce jour-là à sa mère. placée en détention depuis le 18 juin 2021 et mis en examen pour le meurtre de son épouse, Cédric Jubilard clame toujours son innocence.
1: Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui affinent les derniers préparatifs. C'est demain, 21h, le débat d'entre-deux-tours. Comment se prépare-t-il Quelles stratégies vont-ils adopter pour ce match retour de la présidentielle Les coulisses, d'abord, avec Sybille Delettre et Kinson et on en parle.
8: Marine Le Pen, mal préparée, essorée, c'est l'image qui reste du débat d'entre-deux-tours de 2017. Une défaite qui hante son entourage. Elle-même a prévenu ses équipes, pas question de surcharger son programme. À l'approche de l'échéance. Depuis hier, Marine Le Pen s'est mise au calme chez elle pour deux jours de travail avec ses conseillers. Outre des fiches thématiques qui lui seront préparées, elle doit se livrer à au moins deux débats factices face à un énarque qui campera le rôle du président sortant et qui lui ressemble physiquement sa mise un proche. Son rival, lui, ne compte pas se mettre en retrait. Si Emmanuel Macron présidera par exemple le conseil des ministres mercredi matin, il travaille également les thèmes clés du débat entouré de sa garde rapprochée. L'objectif sera à la fois de valoriser son bilan et de convaincre sur son projet. Sa stratégie pour le débat Se concentrer plus sur le fond que sur la forme, avec l'espoir de coincer Marine Le Pen sur ses incohérences, notamment sur le pouvoir d'achat.
1: Loïc Signor, tout est réglé au cordeau, le moindre détail compte, les deux camps ont tout négocié, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, jusqu'à la température sur le plateau. Euh, ça se passe à la plaine Saint-Denis, hein, en Seine-Saint-Denis, aux portes de, de la capitale. On a une petite infographie pour voir tous les détails, est-ce que vous pouvez nous en dire plus
3: ah, Il y aura 2,50 mètres entre les deux, euh, les deux candidats, température à 19 degrés. En, en 2012, Nicolas Sarkozy est arrivé sur le plateau en disant... Il fait froid. François Hollande lui avait répondu « Vous voulez prendre ma place <rire> ?» Ah bon <rire> Voilà. Euh, donc... Évidemment que ça compte ces détails. <rire> parce que vous passez pas deux heures et demie du débat le plus crucial de votre vie à avoir chaud ou à avoir froid. Vous avez. Qu'est-ce qu'on a mis Il y a des tirages euh, au sort. Je crois à... qu'il y a eu
1: trois tirages au sort et les trois ont été favorables à Marine Le Pen aujourd'hui. Ouais, hein.
3: il, il y en a encore eu en visio à 17h parce qu'il fallait déterminer le premier des huit thèmes qui seront abordés. Ce sera le pouvoir d'achat. Ce sera le pouvoir d'achat. Et c'est Marine Le Pen qui va commencer.
1: Et c'est elle qui avait la volonté que ce soit le pouvoir d'achat. Lui voulait parler international, si j'ai ouais, bien compris. Alors ça
3: peut être du poker aussi. un hein. Des gens me... ah oui. dans l'équipe Macron me disaient Bah oui, c'est très bien la faire parler sur le pouvoir d'achat dès le début pour mieux la commencer quand il y a le plus de monde sur l'international enfin on ah, ne sait ou alors elle a voulu faire l'inverse enfin bon c'est du poker entre les Donc deux elle
1: prend la, la parole en premier voilà, elle a et main. elle conclut et elle conclut ce sont les, les trois tirages au sort voilà. qui ont été euh, effectués euh... Ce,
3: ce, ce qui est euh, peut-être particulier cette fois-ci c'est que vraiment c'est les candidats au centre euh, et les présentateurs un peu reculés euh, qui ne sont pas du même côté de on la table. On a vu à
1: 4 mètres des deux ouais. candidats. Et, 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 et beaucoup
3: 4 mètres. C'est beaucoup, bah, beaucoup, ouais. beaucoup. On a calculé tout à l'heure, avec Nathan, on a 2,50 oui. mètres. C'est vrai qu'on on va avouer
1: aux téléspectateurs, <rire> je ne sais pas si on peut faire un petit plan large, mais sachez qu'entre Loïc Signor et Nathan Devers, j'ai calculé personnellement avant de prendre l'antenne, il y a 2,58 mètres. 58. Soit l'écart entre Marine Le Pen soit et Emmanuel Macron à centimètres près entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Voilà pour et cette après, information le, essentielle.
3: Le, le, le vrai, euh, la vraie prise de bec entre les c'est sur la réalisation. Vous avez 16 caméras demain. Ouais. Et il y a 16 caméras 16 caméras. Et ce qui avait particulièrement. C'est plus que pour un match de foot. Ça ouais. euh... Ce qui avait particulièrement énervé Marine Le Pen, c'était les plans de coupe. Il oui. euh, n'y en... en aura pas. Voilà, parce que c'était une invention dans le débat présidentiel, les plans de coupe. Et Alors on, on le... rappelle à nos téléspectateurs, ah oui. le plan de coupe, c'était un plan d'écoute. Imaginons pas que la Nathan... personne voilà. qui
1: parle, qui est filmée, c'est comme si là, je suis en train de parler. Voilà,
3: là, il y a un plan de coupe sur euh, Loïc Singer, puisque c'est moi qui parle, et on le voit en train de m'écouter. Et rappelez-vous, en 2017, euh, on avait vu Marine Le Pen perdue dans ses fiches au moment où elle entame le débat sur Alstom General Electric, ouais. on la voit regarder, dans... elle, elle s'est trompée de fiche et on le voit. Et ça, évidemment, elle n'a pas voulu reproduire l'effet désastreux de, de ce plan de coupe. Et, il faut dire que c'est majeur en rhétorique de Donc, voir coup, euh,
5: coup, comment l'interlocuteur quand l'autre parle. Parce que si, si euh, par, dans, dans une situation où il y aurait un plan de coupe, marquer un signe de désapprobation, euh, pour le, le téléspectateur, même de manière subliminale, ça discrédite ce que ce qu'est en train de dire la, la personne. Et inversement, si en effet, une on est en coupe voit sur moi
6: là, ça avait, <rire> ça avait été le cas en 2017. Voilà.
5: Là, je suis Bravo Nathan, vraiment vous
1: êtes... <rire> voilà. C'est <rire> l'exemple <rire> du plan de coupe, c'est ça. Ça. Avait, été,
0: ça avait été le cas en 2017. De toute façon, forcément, les plans étaient défavorables pour Marine Le Pen. Hum. Mais là, il y aura deux membres de chaque équipe en régie, hein, de toute façon, pour surveiller ce qui se fait.
3: Qui réalise Donc, euh, je... Alors, j'ai oublié le nom, mais c'est été, euh... C'est choisi aussi par les. C'est de... choisi. Et Comment? Marine Le Pen a récusé
1: Julie. Je... Ah oui, mais on me dit dans l'oreille qui était la dernière fois, mais bon, c'est je aujourd'hui qui m'intéresse.
3: J'aimerais me dans mes souvenirs que Marine Le Pen cette fois-ci a récusé. Christian Carnet, euh, me dit-on. Christian ton... Carnet, voilà. Ouais, qui qui a été, récusé, il y a 5 ans. Qui a été récusé cette fois-ci par Marine Le Pen. Ah oui. Je, je... Ah bah, je... bah les... oui, vous, vous m'étonnez. Voilà. Et, euh... bon voilà, tout ça. Bon, est... parlons
1: du fond. Qu'est-ce qui peut faire vaciller l'un ou l'autre pardon. pardon, vous aviez... Non mais pardon, alors allez-y, finissez. Non, j'allais
3: dire, ce qui est peut-être déplorable, c'est quand même que les candidats en France choisissent les présentateurs... Euh, les plans de coupe, oui, la bien. lumière. <rire> euh, aux états unis dans un entre-deux-tours, il y a trois débats. Et ce sont, enfin, c'est une commission indépendante qui choisit les présentateurs, les journalistes, euh, les thèmes. Euh, et et c'est quand même un peu plus démocratique, euh, euh, à mon avis, que ce qui se passe aujourd'hui, où on voit effectivement des tirages au sort toute la journée, des présentateurs récusés, des réalisateurs. Il est un peu trop ancien monde, ce débat,
1: euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est le huitième de l'histoire de la Ve République <rire>
4: Oui, est-ce qu'il est ancien monde Je ne sais pas. En effet, on pourra envisager des, des évolutions du point de vue organisationnel. En tout cas, il est attendu parce que ça fait partie des rituels. Je rappelle
1: que ce sont Léa Salamé et Gilles Boulot qui l'animent.
4: On disait tout à l'heure est-ce que ça peut changer la donne de cette élection Probablement pas. En tout cas, jusqu'à présent, aucun débat n'a fondamentalement changé la donne. Mais c'est un débat qui est attendu parce que c'est un match retour, ce qui ne s'est produit qu'en 74 et, qu en, et en 81, parce que 2017 avait été ce débat très particulier. Et ensuite, parce qu'encore une fois, il y a une ritualisation de la vie politique. Les élections, c'est un rituel politique. C'est là-dessus que s'ancre la démocratie. Et ce qui va autour des élections, hein, on parle beaucoup de l'isoloir, etc. Et le débat en fait un petit peu partie, eh bien, permet d'ancrer justement cette idée qu'il y a une démocratie et qu'elle se base sur une temporalité, sur des rites. Donc pour le coup, c'est important.
1: J'ai l'info du réalisateur, ce sera Didier Froli, euh, me dit. on C'est Arnold Kara que je remercie, qui réalise ce soir et qui me donne euh, l'information. On ne le gagne pas forcément, comme vous venez de le dire, euh, substantiellement, euh, Benjamin, mais on peut le perdre. Ce, ce débat à l'image de Marine Le Pen en, en 2017 à l'image aussi peut-être de Golen Royal c'est Royal en 2007 souvenez-vous
6: Les
8: parents et les familles qui vous, -vous. En... et les parents non je ne me calmerai et ne pas ne montrez pas du doigt avec non, ce si, cet index
7: parce que franchement non je ne me calmerai pas di... je non vous... je
8: ne me calmerai pas bah pour, je ne me calmerai pour être pas président de la République il faut être calme non pas quand il y a des injustices il y a des colères qui sont parfaitement saines
1: c'est cette séquence, vous avez dit en off, euh,
4: Oui, et il y a celle également sur euh, raccompagner les, euh, les, les, les femmes fonctionnaires, notamment de police. Euh, Est-ce que, que c'est
1: là que Alors, Ségolène Royal a perdu l'élection présidentielle Est-ce que c'est là que non. Marine non. Le Pen l'a perdu en 2007 En
4: réalité, les dynamiques sont déjà bien enclenchées en réalité. Au ça ne sert à rien débats. le débat en fait. C'est pas que ça sert à rien, ça accentue en règle générale des dynamiques. En réalité, ça avait accentué la dynamique défavorable à Marine Le Pen, qui commençait déjà un peu avant, de même pour celle de Ségolène Royal. À aucun cas, jusqu'à présent, ça n'a mobilisé et ça n'a déplacé a priori à cette voie pour changer le résultat. Mais ça peut être une première.
1: Qu'est-ce qui compte le plus dans le débat Donc la, la petite phrase, la rhétorique ou, ou la profondeur politique Nathan Dever, et Véronique ensuite.
5: Eh bien, malheureusement, c'est euh, souvent la rhétorique qui prend le pas sur la politique. Parce que on dans... se souvient
1: des petites phrases, on ne se souvient d'aucun débat sinon.
5: Exactement. Dans la séquence que vous avez montrée de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy ce n'est peut-être pas sur cette séquence-là uniquement que Ségolène Royal a perdu l'élection en revanche c'est là que, que Nicolas Sarkozy l'a gagné avec une alchimie de son image incroyable c'est-à-dire que dans cette séquence, pour ça qu'elle est très intéressante on voit Ségolène Royal avoir l'image qui était en fait associée à Nicolas Sarkozy. Ah, Parce vrai. que Nicolas Sarkozy était considéré comme la personne hyperactive qui s'énervait, qui était incapable de rester serein, etc. Et tout ce débat-là, c'était pour ça qu'il y a une alchimie de la rhétorique. Et parfois, la rhétorique est politiquement mensongère. C'est Ségolène Royal qui a cette image de l'hyperactivité agressive et Sarkozy qui a l'air serein. Donc les images s'inversent. On la rhétorique. Et, 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 et pareil, sur le, en, en, en 2017, quand, euh, quand Marine Le Pen commence le débat, en, euh, en rappelant cette citation... De, de Bernard Cazeneuve qui disait, qui était pour le coup une, une citation avérée, où Bernard Cazeneuve avait dit il faut voter Emmanuel Macron par fierté pour ce que vous nous avons fait. Euh, donc là encore une fois, alchimie incroyable, Emmanuel, François Hollande à ce moment-là est à 4% je crois de popularité, donc un score minuscule, elle commence en rappelant ça ce qui en, en boxe aurait été un, un uppercut, un coup fatal quoi, si vous voulez de dire là on va voter, vous allez voter pour quelqu'un qui, 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 qui est le successeur d'un gouvernement qui est à 4%, 4 de popularité et pour autant sur la rhétorique les choses s'inversent donc il y a parfois une alchimie comme ça de la rhétorique et de la politique. Il faut bien comprendre. Ce, non, débat, Véronique, euh, pas encore, ouais. ce,
0: ce débat, comme une présidentielle, d'ailleurs, est une épreuve de vérité pour le candidat, quel qu'il soit. Parce qu oui, mais il ne fait pas témoigne... gagner l'élection. Oui, non, mais. Il, bah, si. c est, c est ce qui, ça témoigne quand même d'une dimension humaine. Souvenez-vous, par exemple, François Hollande, en 2012, s'attira moi président, moi président, moi président, d'ailleurs, qui, qui était incroyablement longue, et on avait vu un Nicolas Sarkozy qui était gros euh, groggy mmh, mmh. et là on se disait bon ben bah, ça y est le match il est il est quand même gagné et, et c'était forcément François Hollande qui avait pris euh, l'ascendant euh, tout le monde euh, s'accordait sur ce constat à la fin du du débat donc oui euh, ou, ou la fameuse phrase vous n'avez pas le monopole du cœur bon
1: voilà on est nostalgique de ces de ces débats qui ont marqué les donc, esprits euh,
0: donc euh, non, bon, on n'est pas l'abri de quelques surprises demain soir voyez, après après c'est vrai que bec. malheureusement on est tellement parti sur le pouvoir d'achat sur des thèmes complètement politisé, qui a une forme de désenchantement, parce qu'on dans... sait très bien que demain soir, eh ben, on ne sera pas conforté sur la vision de la France de l'un contre la vision de la France de l'autre. Voilà.
1: Euh Benjamin, juste écoutez Louis Alliot, qui est donc maire de Perpignan, RN, et soutien de, de Marine Le Pen, qui donne son opinion ce matin sur ce que sera ce, dé, ce débat de demain, et on continue de réagir.
6: — Je pense qu'elle s'y prépare. Euh, elle a l'expérience maintenant. Elle a beaucoup travaillé. Elle maîtrise les sujets. Donc je pense que là, c'est pas une question euh, de peur. C'est une question euh, de, 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 de concentration et puis euh, de bien regarder son adversaire en face. Mmh. J'espère qu'il n'y aura pas d'agressivité euh, euh, générale. — Il y en a
4: eu la, la dernière fois.
6: — Oui. Enfin euh, M. Macron n'a pas manqué non plus d'être oui. agressif la dernière fois. J'espère que ce sera solennel, sérieux argument contre argument, projet contre projet, parce que les Français quand même méritent une explication sur le bilan de M. Macron et sur le projet précisément de Marine Le Pen et de M. Macron pour les années à venir.
1: Il y en a quand même pour deux heures et demie demain, il y a un petit risque qu'on s'ennuie ferme, non
4: Pas forcément en réalité, parce qu'en en fait ce qui se joue c'est essentiellement, au-delà des, des, des détails techniques, c'est les incarnations. Et grosso modo, vous avez deux incarnations qui sont fondamentalement problématiques pour leur électorat. Pour Emmanuel Macron, il ne faut pas paraître orgueilleux parce qu'aujourd'hui, eh l'électorat peut se démobiliser à cause de ça. Pour Marine Le Pen, il faut apparaître compétente et il faut essayer de remédier au procès en rediabolisation dans lequel elle est prise depuis le début de ce second tour. Donc, on va avoir malgré tout des enjeux qui ne sont pas tant des enjeux de fond, mais vraiment des enjeux d'éthos. Après, si vous voulez, vous parliez tout à l'heure des images qui sont les images, on va dire, qui sont marquantes. Il faut voir que tous les Français ne vont pas regarder les deux heures et demie de débat. Ah non, la dernière fois, on avait eu un record d'audience, c'était 16 millions en effet. C'était un record, généralement, il y en a un peu moins. Donc ça veut dire que la plupart des électeurs, notamment les moins politisés, ceux qui justement ne sont pas sûrs de leur choix, vont être exposés à quelques extraits du débat. Lors d'un journal de 20 heures, lors C'est pour ça que les fluide, premières etc. minutes vont
1: compter aussi, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir le consommer quelques instants, 10-15 minutes, les punchlines.
4: C'est pour ça que les punchlines, c'est pour ça que les phrases qui vont être marquantes, elles vont également beaucoup plus peser que l'ensemble du débat dans sa longueur.
1: On en dit encore quelques mots qui a le plus à perdre. On se pose la question juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: La Russie a annoncé l'expulsion de 36 diplomates européens par mesure de représailles. Ces dernières semaines, l'Union européenne a pris des sanctions similaires. Il s'agit cette fois de 21 diplomates belges et de 15 diplomates néerlandais. Ils ont moins de deux semaines pour quitter le pays. La France accélère le retrait de ses troupes au Mali. L'armée française a officiellement remis les clés de la base de Gossi aux forces armées maliennes. Une étape majeure dans le départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays. Cette base accueillit... 300 soldats français. Le déménagement a représenté quelques 400 conteneurs. Et puis en Afghanistan, une école pour garçons d'un quartier de Kaboul frappée par deux explosions. La deuxième explosion s'est produite alors que les premiers secouristes étaient arrivés pour venir en aide aux victimes. Selon un dernier bilan, au moins 6 personnes ont été tuées et 24 autres ont été blessées. <rire>
1: Paradoxalement, Emmanuel Macron Il a peut-être plus à perdre Loïc que, euh, oui. que Marine Le Pen Pardon, on sourit parce que j'ai eu droit Il y a une petite pique pendant que Barbara faisait son, son journal Paradoxalement, donc Emmanuel Macron a peut-être plus à perdre Que Marine Le Pen euh, Elle ne peut pas faire pire qu'il y a 5 ans Alors que lui, à l'époque, il jouissait de cette nouveauté Aujourd'hui, il a besoin de se renouveler De ne pas se montrer méprisant, on l'a dit tout à l'heure C'est lui qui va devoir surprendre les Français Demain, c'est lui qui prend des risques il y a cinq ans, 100% risqué pour
3: Macron demain, non 100% risqué parce que c'est lui qui est président en sortant, donc forcément, c'est lui qui perdrait son poste au profit de Marine Le Pen euh, si les Français faisaient ce choix. Mais euh, il y a cinq ans, c'était projet contre projet et il avait démonté le projet de Marine Le Pen. Euh, là, c'est projet contre bilan. Ouais. <rire> et donc là, c'est plus compliqué. Et là, il y a un petit handicap. Il avait un passif en tant que ministre de l'économie oui, de ben Hollande. Pas... Vous l'avez rappelé avec cette citation qu'elle avait prise de, de Bernard Cazeneuve. Mais évidemment, ce n'est pas pareil. Demain, c'est surtout un enjeu pour Emmanuel Macron de s'adapter au niveau sémantique des Français. Euh, il a perdu un petit peu ce, ce, ce cette facilité oratoire qu'il avait il y a 5 ans, de... la poudre de perlimpinpin rappelez-vous, ça avait marqué les français ce que vous racontez Madame Le Pen, c'est la poudre de perlimpinpin aujourd'hui pour parler de la hausse des carburants du pouvoir d'achat, qui sera le les carabistouilles carabistouille, enfin il avait un langage un peu désuet mais qu'on comprenait, aujourd'hui les présidents président Jupiterien, assis dans son Olympe, et face à Marine Le Pen il y a un débat de verbe, quand Marine Le Pen parle de, de, de la hausse des prix du carburant elle parle du prix de l'essence à la pompe lui, il parle en tant que président techniciens de la TICPE de l'OPEP et de l'OPEP+. Ouais. Demain, ça ne marchera pas face à non. Marine Le Pen. Parce que le pouvoir d'achat et le pouvoir des chats, ça marche mieux que les Oula. techniques d'Emmanuel Macron. Ça, ça, pas vous l'aviez préparé, avouez-le. C'est ce que tout il ah, voilà, le monde dit aujourd'hui. Ah, voilà, d'accord. L'équation qui, ré... qui a réussi à marcher. J'ai failli vous féliciter. Euh,
1: Véronique.
0: Oui, je... bah, il a beaucoup à perdre parce que la marque de ce quinquennat, c'est que, un, les Français ont bien compris que le Nouveau Monde, ça ne marchait pas et ça n'existait pas. Donc, il y a quand même un côté prestidigitateur un peu illusionniste c'était un peu la poudre d'un justement. Oui, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Français blessés par les par certaines paroles du président. Hein. Euh, jean j'emmerde les non-vaccinés, alors il a dit pendant la campagne que c'était affectueux, mais enfin, on se rend bien compte que ça ne passe pas. Euh, le côté sous-citoyen, etc. Donc ça, je ne sais pas si c'est rattrapable. Donc pour lui, c'est compliqué quand même de se présenter comme un homme neuf, même si c'est la magie du politique. Euh, mais ça va être quand même compliqué demain soir, de
1: ce côté-là. Dernier mot, à Nathan verre Emmanuel Macron, qui a lui-même, d'ailleurs, hein, parlé, de, pour évoquer ce débat et ce duel contre Marine Le Pen, de combat civilisationnel. Est-ce que c'est excessif
5: de dire ça Oui, alors Est-ce je je... que c'est est la réalité, tout simplement oui, pour le coup, c'est vraiment un combat de, de civilisation. Il faudrait rajouter que c'est peut-être un combat qui n'est pas exhaustif. C'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités, d'autres camps, euh, notamment euh, ceux qui se sont exprimés au premier tour, qui avaient d'autres visions de, de l'avenir de notre société et de l'avenir de notre civilisation et qui ne seront pas présents dans ce, dans ce débat. Mais juste une chose sur, sur Emmanuel Macron, je nuancerai. je pense qu'il n'a pas tant à perdre que ça, en tout cas peut-être moins que Marine Le Pen, d'abord parce que ah bon. Quoi qu'il en coûte, enfin quoi qu'il en soit plutôt, elle sera nerveuse, <rire> j'ai fait un, un lapsus, mais elle sera nerveuse la terre. parce qu'elle aura le souvenir de son, de son débat raté il y a cinq ans, premièrement, et deuxièmement, et ça tout le monde doit le reconnaître, c'est euh,
1: le...
5: que du point de vue de la compétence, Emmanuel Macron a manifestement une meilleure connaissance des dossiers. Et évidemment qu'un débat, c'est très technique, on rentre dans le détail, etc. Ça dure plus de deux heures. Donc à partir d'un moment, c'est facile dans les dix premières minutes épuisant. de faire illusion. Mais quand on ne connaît pas les dossiers à la perfection, ce qui est à mon avis plus le cas de Madame Le Pen que d'Emmanuel de, Macron, je pense que c'est euh, sans doute... Euh, quand même, euh, Emmanuel, Marine Le Pen qui a le plus à perdre qu'Emmanuel qu Macron. Je suis pas d'accord. Je, crois... euh, ah,
4: je crois ça. que c'est lui qui a tout à perdre en réalité. Parce que si vous prenez les courbes d'enquête d'opinion aujourd'hui, cette élection, a priori, il est parti pour la gagner. Sauf accident. Et ce débat peut être un accident.
1: Ah, il m'a séché là. <rire> <rire> Très bon. Eh ben c'est fini. Ah vous voilà. avez été très, très fort. Déjà Vous savez, il y a un compte à rebours sous la <rire> caméra. Quand, quand vous avez dit euh, vous avez fini votre phrase, c'était zéro. Eh ben voilà. J'étais là, je ne savais ça. plus quoi dire. Bravo, euh, Benjamin. Vous revenez la semaine prochaine. Avec Loïc, plaisir. vous revenez demain. Ah bon bah oui. Ah oui, c'est vrai. Parce que demain, on débriefe ensemble. On regarde le débat tous les deux. Avec des pizzas. Vous nous occupez des pop-corns. Et <rire> <moi -même. rire> Véronique. Vous le suivrez aussi, le débat Tout le monde va le suivre autour entendu, de la table évidemment. Bon, 21h en avec direct sur CNews, je le rappelle. Soyez au rendez-vous parce qu'on va débriefer avec tous nos invités jusqu'à minuit et demi au moins. Thomas Lecarty arrive pour la suite des programmes. Je remercie évidemment Tony Rodriguez et Alexandre Omar qui ont préparé cette émission. Rendez-vous demain, donc non pas à 21h, en tout cas pas avec moi à 21h, mais avec les deux candidats. Et ensemble, on se retrouve pour débriefer. À demain. Très bonne soirée. Thomas Lecarty, dans un instant.